0: Härligt, tack så jättemycket Vilken fin sång Vad härligt det var igår kväll På Festen här för Margareta Kan ni tänka er 40 år Som missionär, vilken trofasthet eh, Trogen Vår herre eh, Och har i princip Vad jag förstår hela tiden Varit i Kenya under den här tiden Bara korta besök här i Sverige eh, och så det, var, det var riktigt härligt igår kväll. Och jag själv fick en väldigt bra bild över vilket fantastiskt arbete Margareta har gjort under de här 40 åren. Och, och Kenia har alltid varit lite speciellt också i mitt hjärta. Kenia fastnade i mitt hjärta för 10 år sedan ungefär när jag var i Kenia. och höll en pastorskonferens en vecka där med 700 pastorer. Och dessutom var jag, ute i, jag fick tillfälle att vara ute i Masai Mara och se alla elefanter och lejon och geparder och nosörningar och <laughs> allt vad som sprang runt bilen där. Så det är ett fantastiskt land och det var mycket som grep mitt hjärta. Och, och sen dess, och om det är OS, ja då hänger jag alltid lite extra på kenianerna när de springer och hoppas att de ska springa förbi dem från Etiopien. Och <laughs> Och så vidare. Så vidare. Det har ett, en speciell plats i mitt hjärta också. Eh, så ja, Känns speciellt. Tack så mycket för det du har delat idag, Margareta. Det har varit underbart att få lära känna dig. Och, och Jag har fått eh, jag har känt på mitt hjärta också. Jag, jag förstår ju att något som är väldigt viktigt, tror jag, det är att du ger själv uttryck för att du kommer få lite återfall här. Och vill jag åka tillbaka till Kenia? Och Jag har tänkt på det lite grann här att vi har ju varit med och backat upp här som församling. Eh, och, och i Stockholm, Philadelphia också varit med och Linköping har varit med och Gönköping ett tag. Eh, men vi, jag, jag vet inte om vi ska sluta backa upp. För jag vet inte, jag kan inbilla mig att som missionär när man eh, går i pension och sådär att det, det är inte fett. Man har inte enorma intäkter och det kostar att åka till Kenya. Så jag tycker vi borde ha lite omsorg här framöver och se till att du kan åka tillbaka. Och, och få, jag tror inte att man blir pensionerad i Guds rike, nämligen. Jag tror man blir passionerad. Det går bara uppåt och framåt med Gud. Så att, eh, vi, får, vi får se till här att du också kan få åka tillbaka och fortsätta i arbetet för Guds rike på något sätt. Vad än Gud lägger på ditt hjärta. Och nu ska vi slå upp våra biblar här till andra mosebok kapitel 3. Andra mosebok kapitel 3. Jag har ett tema idag, vi ska hitta det här så småningom. Men vi ska börja med att läsa i andra mosebok kapitel 3. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn. Vi kommer inför dig just nu och vi... Vi bara ber att du ska fylla det här mötet med din närvaro, med din härlighet. Jesus, vi tackar dig att du är mitt ibland oss. Du sa att när vi samlas i ditt namn, där är du. Och nu ber jag att du ska göra det som du alltid har gjort. Att du ska förvandla liv. Om någon kommer in här idag, om någon finns här idag och känner... Jag behöver förvandling, jag behöver gå ut ur det här mörkret jag behöver gå ut ur den här dödstillvaron det här hopplösa läget och få ett förvandlat liv in i frid, i glädje, i harmoni så ber jag Jesus att du ska göra det möta den här människan här idag, i det här mötet jag ber att du ska tala jag ber att du ska tala långt utöver vad jag säger från den här talarstolen till var och en, privat, särskilt vad de behöver höra just nu vi tackar dig att du är en Gud som talar. Låt dina ord bli hörda in i våra hjärtan. Ord som förvandlar, som skapar liv där det bara är mörker och död. Vi tackar dig, Fader. Låt Jesus bli förhärligad. Amen. Andra Mosebok, kapitel 3, så läser vi vers 13 och 14. Och då står det så här. Då sa Mose till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem Era fäders Gud har sänt mig till er och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och Han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Så här uppenbarar sig Gud för Mose och ger honom den här enorma kallelsen att leda Israels folk ut ur Egypten genom Röda Havet. Det här enorma uppdraget. Men Gud känner, eller Mose känner inte Gud. Så Mose han frågar helt enkelt Vem ska jag säga har sänt mig när jag kommer till Israels folk? Med andra ord, vem är du? Och Gud säger Ja, Mose... Det tar för lång tid att förklara vem jag är. Vi har inte tid att gå in på det nu här. Vem jag är. Jag är den jag är. Och så sa Gud, det blir ett bra namn. Säg jag är har sänt dig. Och så har vi Guds namnet här. På hebreiska så står det ju Jehovah. Eller Jave. Beroende på hur man vill vilka vokaler man vill peta in där. Så, så det blir ett bra. Och, och, och sen från den här tidpunkten. Ner genom historien. Ner genom generationerna. Så börjar Gud uppenbara sig. För Mose, för de kommande generationerna. Så uppenbarar han mer och mer vem han är. Och vid varje sånt här uppenbarelsetillfälle nästan. Så dyker det här namnet Jag upp. Jag är. Medicinmannen <laughs> vid ett tillfälle, jag är herren, er läkare, står det. Jag är herren, er försörjare. Och så vidare. Så uppenbara Gud, olika sidor hos sig själv. Och vid ett sånt här tillfälle, långt ner, hundratals år senare, så uppenbarar sig Gud för en som hette Gideon. Och ger honom ett uppdrag på samma sätt att rädda israeliterna. Och vi ska se vad som händer då här i domarboken kapitel 6. Domarboken kapitel 6. Och så står det så här i den 24 versen. Efter, efteråt då, då, så, så står det. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren. Och kallade det Herren är frid. Kan alla säga frid? Det gillar vi pingstvänner att säga. Frid. Det finns kvar än idag i det abiesritiska offra. På hebreiska står det här. Jehova shalom. Herren är. Ja, vad är han för någonting? Han är frid. Och, och därför att när, när Gud kom till Gideon här så, så kände... Gideon är väldigt tveksam inför det här uppdraget. Han kände sig liten och otillräcklig och nervös och otrygg i den här uppgiften. Men Gud hjälpte Gideon att kunna resa sig upp som en modig hjälte. Han fick frid i det här uppdraget. Och trygghet. Den här nervositeten, otillräckligheten, den försvann. Och så kände han sig lugn. Och då gav han, Gud måste vara en Gud som är frid. Jehova shalom. Och vi ska se ett bibelställe till här i Jesaja kapitel 9. Ska vi utgå från de här bibelställena. Jesaja kapitel 9. Och det här är min första punkt att Jesus är fridsförsten. och vi ska se detta här nu i Jesaja kapitel 9 vers 6. Jesaja 9 och 6. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar härradömet och hans namn är under eller underbarn som det står i andra översättningar rådgivare Mäktig Gud, evig fader, fridsförste står det. Och det här är ju profetian om när Jesus ska födas En son blir oss given, ett barn blir oss fött Och då när Jesus skulle komma så skulle han bära de här namnen Och ett av namnen, det sista, som kanske är en summering också på något sätt Är förste. På hebreiska så står det Sar Shalom. Han är, jag vet inte om det här ryska ordet Sar kommer utav det här ordet, men han är Sar SAR, han är Sar Shalom. Fridsfursten Jesus är fridsfursten. så här så vi har alltså sett att Gud är Jehova Shalom. Och Jesus är Sar Shalom. Han är fridsförsten. Men för att vi verkligen ska förstå vad det innebär att Jesus är fridsförsten. För att vi ska förstå vilken typ av frid som det handlar om så behöver vi förstå ordet shalom betyder. Så vi kan lägga på upp den andra bilden här. Shalom, harmoni. Vi behöver studera det här ordet shalom. För Jesus är shaloms första. Gud är Jehova shalom. Vad betyder detta? Ja, det handlar om att han är frids Han Det handlar om att Gud är frid. Men det handlar om en frid som... Är långt mycket mer än bara sinnesfri. För när vi tänker fri så kanske vi tänker på tankarna av vårt sinne och så vidare. Det handlar om någonting som är mycket mer än sinnesfrid. Det handlar mycket mer än, än bara om avsaknaden av bekymmer och depression. Eh, själva grundbetydelsen, om man nu ska försöka översätta det här ordet shalom på hebreiska. Man översätter det. Så själva grundbetydelsen är helhet. Kan man säga helhet? Helhet eller helt. I motsats till det trasiga. I motsats till att någonting saknas. I motsats till att det finns brist. Nej, det är helt. Det är helhet. Och därför när ordet shalom till exempel används i relation till kroppen. Så betyder shalom fysisk hälsa. Det finns med i shalom-begreppet för en israelit, för en som talar hebreiska, för en jude. Eh, och därför så innefattar shalom-begreppet även välstånd. Inget fattas. Det innefattar välgång, framgång, lycka i individuell, social och även i nationell mening. Bibeln säger att vi ska önska Jerusalem. Vadå? Frid, shalom, ja då är det allt det här som vi önskar. Shalom-begreppet innefattar också sinnesfrid, trygghet, vila, ro. Det, det betyder också fred i motsats till krig. Det handlar också om, om fred i relationer. Det betyder vänskap med andra ord. Att vänskap blir upprättat. Det handlar om inre tillfredsställelse. Så shalombegreppet är något som, som är helt... Jag ändrar inte för mycket på ljudet nu för det var helt perfekt här i början. Eh, eh, shalombegreppet är så, så omfattande. Det betyder så mycket. Det är så mycket som ligger i det här. Och Jesus är Sarshalom. Han är Sarshalom. Och Gud är Jehova. Shalom. Eh, nu, nu försöker vi översätta det här ordet Shalom på svenska och vi använder ordet frid. Bibeln använder ordet frid. Men jag tror att det kanske finns ett bättre svenskt ord för att översätta shalom och det är ordet harmoni harmoni Jesus är harmonins första harmoni på livets alla områden, det vill säga när det finns sjukdom i kroppen, ja då har kroppen kommit i olag kan man säga, eller det finns disharmoni i kroppen, eller hur? Och Jesus, vad vill han göra som särshalom? Jo, han vill etablera harmoni i din kropp. Han vill bota. Han vill orsaka harmoni. Han vill orsaka shalom i kroppen. Eh, likadant eh, när det finns kiv- när det finns ovänskap mellan två människor då är det disharmoni i relationer, eller hur? Och Jesus vill orsaka harmoni i ditt sociala liv. Är inte det underbart? Jesus vill etablera harmoni på livets alla områden. Eh, när det inte finns den här inre tillfredsställelsen när det finns ofrid, när det finns depression När det är bara fullt av bekymmer i ditt sinne Och du är plågad av det här Då är det disharmoni i ditt sinne Och du säger inte då Jag känner mig så harmonisk Men Gud vill att du ska få känna Harmoni i din själ Harmoni i ditt sinne Halleluja han vill att du ska känna att jag är en sån harmonisk människa. Amen. Är inte det underbart? Det här är vad Sarshalom handlar om. Eh, när det finns fattigdom, när det avsaknas av mat, kläder, husrum, när man inte har tillräckligt, när det fattas, när det inte är helt, vad är det då? Ja, då är det disharmoni i det ekonomiska. Men Jesus vill hjälpa dig så att du kan ha en harmonisk ekonomi. Är du med mig? Harmoni är ett väldigt bra ord för att översätta shalom. För det funkar på alla de här områdena. Harmoni i ekonomin. Eh, när det råder krig mellan länder. Krig mellan folkgrupper. Ja då talar vi om kraft. Disharmoni här på jorden, och en dag, min vän, kommer Jesus tillbaka, och då säger Bibeln att han ska regera med och då frid på jorden, då blir det harmoni. Harmoni på den här jorden, total kompakt harmoni när Jesus kommer tillbaka. Med andra ord, ordet shalom, begreppet shalom är ett ord som sammanfattar frälsningens alla välsignelser på livets alla områden. Och Jesus sa att vi ska hälsa varandra med frid. Halleluja. Och det älskar vi pingstvänner att göra. Och vad är det då du önskar? Vad är det du talar ut över den som du säger fri till? Det är shalom. Det är att du talar ut det här. Du väl någon med allt detta. Det här är vad jag önskar dig. Harmoni på livets alla områden. Jesus sa, var helst ni kommer. När ni kommer in i ett hus så önsk, tala ut frid. Tala ut frid över det. Och om de inte vill ha det. Om de inte är värdiga det. Så kommer de att komma tillbaka. Över dig. Så det finns en väldig makt i det här. Det är inte bara något trevligt man säger. Och det händer ingenting. Utan det är motsatsen till förbannelse. Det är välsignelse. Det finns en väldig makt i det. Men vi har inte tid att tala om det nu. I vad vi säger. Vad vi talar ut. Eh, titta här nu Johannes 14. Så ska jag koppla med den här sången vi sjöng alldeles nyss. Johannes 14 och 27. Johannes 14 och 27. Då står det följande. Frid lämnar jag efter mig och er. Min frid ger jag er. Min frid ger jag er. Det är nästan värt ett halleluja. Amen. Prisad var det här. Alltså förstår du vad det står här? Min, alltså Gud, Gud, Jesus ger inte vilken frid som helst. Han säger min, min frid ger jag er. Då är frågan, är Jesus fridfull? Eller sitter han nervöst och darrar med en valiumburk på tronen? Undrar hur han ska få ihop det här och svettas det? Är... Nej. Har han någon frid att ge? Det är den friden han ger till dig. Och så står det följande. Eh, inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Hade Jesus någon frid att ge? Jag har snackat om att han hade frid att ge. Bara ta, vi kommer ihåg när det var storm ute på sjön. Vågorna gick höga, det var mörker. Och vad står det? Jo, lärjungarna. De var oroliga. De var nervösa. De trodde att vår sista stund är kommen. Vi ska dö. Och Jesus, han verkar inte ens bry sig om att vi ska dö. Jesus var lugn som en filbunke. Han låg och sov i fören. Har han någon frid att ge? I mötet med demoniska makter så visade han alltid på en mästerlig kontroll. När de var våldsamma, de här demoniska makterna. I mötet med våldsamma människor den gången då de ville stötta honom ut för stupet, vad gjorde Jesus? Han bara gick rakt igenom folkopen. Men oövervinnerlig, orubblig frid. Som ingenting kunde störa. Jesus hade en oändlig frid. På alla områden. Han sa, min frid ger jag er. Den frid han själv har är den han vill etablera i ditt liv. Och vart han än gick omkring på jorden så etablerade han frid. Shalom. I blinde Bartimeus liv. I den spetälskes liv. I synderskans liv. Vem det än, än var var som ville ta emot honom så etablerades frid. Han ingav frid. Han etablerade frid. Han är Sar shalom. Och han lever. Han är uppstånden. Han vill möta dig idag och etablera den här friden. Halleluja. Och Jesus han sa. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan skylta kanske med en frid. Kom hit, du ska få frid. Men Jesus sa, jag ger inte en sådan frid som världen ger. Den här världen kan inte ge den frid som Jesus ger. Den här världen känner av. Avsaknaden. Av den här friden. Eh, den är väldigt påtaglig. Den är väldigt verklig för den här världen. Den här avsaknaden av den kompakta, varaktiga friden. Och Därför så spenderas miljarder och åter miljarder spenderas hela tiden i den här världen för att man ska nå fram till den här dyrbart eftertraktade friden. För att få den fysiska hälsan. För att få sinnesfriden. Den själsliga friden. Man kanske till och med tar till alkohol. För att nå fram till friden. Kanske droger som man drar i sig. I sin kropp. Man söker kanske i andra religioner. Man kanske söker i new age och andlighet på olika sätt. För att få nå fram till den här friden. Man rustar. Länder, nationer rustar. Eh, försvarsmakter rustar och spenderar miljarder och åter miljarder hela tiden för att bevara fred. FN spenderar miljarder hela tiden för att göra fredsbevarande insatser och bevara harmoni mellan folkgrupper och nationer. Eh, man spenderar miljarder hela tiden på sjukvård, på medicin, på psykiatrisk vård. Och vissa av de här sakerna är absolut bra. Jag visst, vissa av de här sakerna är bara bra. Men om man nu lyckas en kort stund att få till en fri så märker den här världen väldigt snart hur bräcklig den här friden var hur snabbt den vek hur lätt den försvann Jesus säger jag ger er en frid som den här världen inte kan ge halleluja är du glad för det? men den största friden den främsta friden av all frid det är friden med Gud. Och det var den första friden som Jesus kom för att upprätta. Den första, och den viktigaste harmonin. Att det får bli harmoni i relationen med Gud. Har du frid min Gud, med Gud, min vän? Finns det harmoni i din relation med Gud idag? Det är den viktigaste frågan jag tror vi kan fråga oss. Jesus kom för att upprätta den här friden som hade drabbat mänskligheten långt innan det, när det blev disharmoni, när det, när det hade brustit i relationen med Gud. Tusentals år innan det. Jesus kom för att upprätta det här. Och min vän, det finns ingen varaktig, kompakt frid med Gud. Utan Jesus. Och utan den här friden med Gud finns heller ingen varaktig frid på något område överhuvudtaget. Det är där det börjar. Vill du ha frid på olika områden, vill du ha harmoni på olika områden så börjar det med friden med Gud. Utan det finns ingen varaktig, kompakt, harmoni och frid. Och den här friden med Gud... Hur skulle den bli upprättad då? Ja, Den har sin grund, och vi måste förstå det här, att den har sin grund i rättfärdighet. Rättfärdighet, jag är inte säker på om alla här inne idag eh, eh, förstår vad rättfärdighet är för någonting. Men det handlar om rätt och riktighet i allt man säger och allt man gör. Och Gud krävde att människan skulle vara rätt och riktig i allt hon gjorde och allt hon sa. Här har vi en vilsen liten pojke. Han letar efter mamma. Men han hittar nog snart fram. Den här varaktiga kompakta friden. Den har sin grund i rättfärdighet. Friden med Gud har sin grund i rättfärdighet. I gamla testamentet, om vi går tillbaka till tid, Så utlovades den här rättfärdigheten om de kunde hålla alla buden. De skulle hålla inte bara de tio buden på lagtavlorna. De skulle hålla långt över 600 olika bud och lagar och stadgar. Och de blev utlovade i gamla testamentet att om de kunde hålla alla de här buden så skulle de få frid. Då skulle de nå fram till rättfärdighet. Samtidigt så profeterade och proklamerade profeterna att för ett olydigt och avfälligt folk Finns ingen frid. Och det enda som blev tydligt i gamla testamentet var att människan har ingen egen förmåga att nå fram till full rättfärdighet. Människan lyckas inte utan misslyckas hela tiden. Människan klarar inte av att bli rättfärdig. Nå fram till den här rättfärdigheten som Gud kräver och som krävs för att umgås med honom och ha en harmonisk relation med honom. Det blir bara så tydligt. Under gamla testamentet. Människan misslyckas hela tiden. Men profeterna de profeterade också om en tid som skulle komma. Då ett fridsförbund, ett shalomförbund skulle upprättas. Och vars frid aldrig någonsin skulle vackla. Har du läst det någon gång? Att där ska det råda frid, shalom och det kommer aldrig någonsin att vakla. Det kommer en tid, profeterade profeten om. Och den tiden kommer Jesus och det här fridsförbundet, det slöts när Jesus spikades fast på korset. När hans blod rann, då slöts det här fridsförbundet. Och då säger Bibeln i Isaiah 53 att straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få, vadå? fred, Shalom. Det vill säga han tog vårt straff på korset. Det tog han din skuld, min skuld, alla mina tabbar, alla dina tabbar, all vår orättfärdighet. För att vi skulle gå fria. För att vi inte skulle behöva ta straffet. För att Gud av nåd skulle förklara oss rättfärdiga. Vi som var orättfärdiga. Att Gud bara lägger sin hand på din axel och säger... Jag förklarar dig rättfärdig. Ja, men du vet inte vad jag har gjort, Gud. Jag kommer ihåg den här kvinnan efter en gudstjänst för en del år sedan. Som stod och grät. Hon hade knappt aldrig varit i en kyrka hela sitt liv. Men nu ville hon få bjuda in Gud i sitt liv. Hon ville få bli frälst. Hon var en bit över 50 år. Hon grät floder och hon ville prata med mig och Vicky. Och vi pratade med henne. Och vi sa, Jesus älskar dig. Du kan få bli Guds barn. Ja, jag vill det. Men jag tror inte det kan gälla mig. Ni vet inte vad jag har gjort. Nej, men det behöver vi inte ta reda på. Och det är inte ens, det, det handlar inte om det. Vad du än har gjort så har Jesus tagit straffet för det. Men det tog timmar. Vi var, i, i, vi var till slut inne i köket i kyrkan. För där fanns det gott om handdukar. För hon hade gråtit så mycket så nästuken var genomsur och alla servetter i kyrkan var genomblöta. Och nu behövde hon handdukar. Och det hade vi i, i köket. Och hon grät och hon tog den ena handduken efter. Jag lovar er, hon grät floder. Och efter ett par, tre timmar av att vi hade pratat med henne. Så till slut nådde hon fram till den här tron som kunde ta emot den här nåden. Jag får gå fri. Och så blev det frid. Ho, ho, när friden kom över hennes liv. Och Jesus etablerade frid i hennes liv. Halleluja. Och sen fick hon en underbar vandring med Gud efter det. Det började med korset. Det var där det skapades. Och därför kan du tro på honom. Därför att du vet att på grund av korset och det Jesus gjorde så är han med dig. Han är på din sida. Det beror inte på vad du har gjort. Gud ser på dig. Lyssna noga på vad jag säger nu. Gud ser på dig. Om du har tagit emot det här budskapet. Om du säger ja till det och du säger ja tack jag behöver det. Jag behöver Jesus som min frälsare. Vet du vad? Då säger Gud till dig. Jag ser på dig som om du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Ja men det har jag inte gjort. Nej men det är därför det är nåd. Den gåva. Den gåva. Du får bara ta emot och acceptera. Det är så. Halleluja. Det är evangeliet. Det är de glada nyheterna. Och därför så säger Bibeln. Du kan kasta alla dina bekymmer. Hur många bekymmer? Alla bekymmer. På honom. För han har omsorg om dig. Och Bibeln säger att Guds frid. Guds shalom. Guds harmoni. Som övergår allt förstånd. Kommer att fylla ditt sinne. Underbart. Jesus är särshalom. Och då blir det precis som 1918. När första världskriget var över. Och den här dagen kom. När freden var sluten. Från en dag till en annan. Så var kriget över. De goda nyheterna gick ut. Det blev fred. Det blev frid. Kriget är slut. Över en natt. Så var kriget slut. Och så är det när man blir frälst. Att över en natt. Plötsligt. En dag. Där skedde det. Jag fick frid. Med Gud. Vi kallar det för att vi blir frälsta. Vi blir räddade. Vi möter Gud. Och vi börjar en vandring med honom. Och på en gång som över en natt. Så blir det frid med Gud. Det sker plötsligt. För vi tog emot gåvan av nåd. Men ni vet 1918. När första världskriget var över. Så bara för att det blev fred över en natt. Så betyder ju inte det att eh, livet blev helt normalt över en natt. Utan det tog månader innan livet började återgå till det normala. därför att länder hade rustat så fruktansvärt för kriget. Man var så djupt inne i ett krigstillstånd så det tog månader innan alla trupperna hade dragits tillbaka innan ett normalt vardagsliv hade infunnit sig och på samma sätt är det när man blir frälst. Att det blir frid med Gud över en natt. Ja visst. Men sen kan det ta en tid. Därför att man kanske var så djupt inne i ett felaktigt tillstånd. I en sån total disharmoni på så många områden. Så det tar tid innan sarsalom har börjat upprätta den här friden och harmonin på område efter område efter område men om du bara håller fast vid honom och håller din blick till hundra procent på honom och håller ditt hjärta fokuserat på honom och vandrar med Jehovah Shalom så kommer ingenting annat att hända ingenting annat kan hända än att du får harmoni på område efter område efter område till dess att det är total Harmoni, shalom På livets alla områden Där inget fattas Där allt är helt och allt är helhet Och ingen brist finns Oj, jag är glad jag kom hit idag För jag predikar mig själv självglad Vilken tur att jag kom på gudstjänsten Så jag fick bli glad Halleluja Det är ett glatt evangelium, eller hur? Prisa var det Herren Låt oss avsluta här i Matteus 5, vers 9. Matteus 5, och vers 9. Jesus är sarshalom. Han är den som etablerar frid. I människors liv. Där man släpper in honom. Matteus 5, och vers 9. Så säger Jesus så här. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Och Här kommer min sista punkt. Jag ska inte säga så mycket. Men ni kan slänga upp den. Vi ska ge frid och harmoni. Därför att det är så här att vi upplever den här friden, den här, den här harmonin för egen del. Men vi kan också få sprida och bli små shalombärare, Små Jesusar. Jesus sa, jag är världens ljus. Ni ska vara världens ljus. Eller hur? Så vi bär det som Jesus kom. För att upprätta. Och han vill använda oss. Och verka genom oss. För att etablera frid. I människors liv. Saliga är de som skapar shalom. Saliga är dem. Och det är det som jag tror är en av de primära uppgifterna på den här församlingen. Det är att vi ska vara med och skapa harmoni. Där det är disharmoni. I individuellt i enskilda människors liv. Men också i hela staden. Och inte världens ände. Kenya som ett exempel. Vi kan därför bli fredsstiftare. Som bär en atmosfär. Vill du bära den här harmoniatmosfären? Så du bara bär den här atmosfären av frid och harmoni. Och människor som kommer i kontakt med dig bara känner hur harmonin börjar lägra sig. Bara de är i närheten av dig. Har ni mött människor som är fyllda av Jesus? Risken är att du möter en och annan här i Pingskyrkan. Här finns många som är fyllda av Jesus. Och är det inte så när man möter en människa som bara är fylld av Jesus att man känner hur harmonin lägrar sig. Friden lägrar sig. Det är ett sådant kännetecken på en som är fylld av Sar shalom. Ska vi stå upp tillsammans? Leif, kan du spela lite försiktigt på pianot? Ska vi bara vända våra hjärtan ett par minuter i bön inför Gud. Och ta det här ordet som jag har talat ut här idag. Och forma en liten bön till Gud. Kanske du känner här idag att du behöver den här friden. Kanske du kom hit och kände att ditt liv just nu är väldigt mörkt. Du ser inte någon utväg. Du tänker kanske att ja, det är ingen här som vet vad jag går igenom. Men Jesus vet det. Han har varit där varje sekund. Varje minut. Han är här för att möta dig. Jag skulle vilja ställa en fråga. Medan vi är i bön, i en attityd av bön. så vill jag göra en inbjudan. Vi ska strax be en bön till frälsning. En frälsningens bön. Men innan vi kommer dit så vill jag göra en inbjudan till dig som till var och en som är här idag som säger jag behöver få bli frälst. Sven jag är inte det här som ni kallar frälst jag är inte det här men jag skulle vilja bli det jag skulle vilja bli en kristen jag skulle vilja bjuda in Jesus i mitt liv och följa honom Gud är närvarande här idag Jesus är närvarande och han har sin hand uträckt till dig med den största gåvan som man kan få den här gåvan är evigt liv den här gåvan är att himlen blir ditt hem ditt du får komma den dagen du slutar det här livet på jorden den här gåvan är renhet förlåtelse det är den största gåvan man kan få ta emot Den här gåvan kan Gud erbjuda dig. På grund av att Jesus dog på korset. Han tog din synd, dina felsteg, dina tabbar, din missgärning. Han tog straffet för det. För att du skulle gå fri, dömas fri. För att du skulle kunna få evigt liv, förlåtelse, renhet. Och därför kan Gud erbjuda dig detta. Du kan säga nej tack till den gåvan. Du kan säga jag behöver inte det. Jag förkastar talet om en frälsare. Någon som har dött för mig i mitt ställe. Jag behöver inte det. Men du kan också säga ja tack. Ja tack. Jag behöver det. Jag behöver en frälsare. Jag behöver en som dog i mitt ställe, som tog min synd. Jag behöver Jesus som min frälsare och min herre. Och jag vill göra en inbjudan här idag. Att om du vill ta emot den här gåvan, om du vill be en frälsningens bön ifrån djupet av ditt hjärta jag ska räkna till tre. Och när jag kommer till tre. Om du vill ta emot frälsningens gåva här idag. Så bara räcker du upp en hand. Bara skicka upp din hand. Som ett tecken. Inte inför människor men inför Gud. Som ett steg. Jag vill vara med. Jesus hängde naken på korset. Han gjorde alltihopa. Du behöver inte göra så mycket. Men Gud vill att du ska ta ett steg ett steg det här kan vara det enkla steget att bara räcka upp sin hand och säga ja ja tack jag vill vara med jag ska räkna till tre gör dig redo gör din hand redo ett två vill du säga ja tack till denna gåva vill du vara med? Vi ska snart be frälsningens bön. Tre. Skicka upp din hand. Gud välsigne dig. Jag ser din hand. Gud välsigna dig. Jag ser din hand. Du kan ta ner den. Gud välsigne dig. Jag ser din hand. Den är dyrbar inför Gud. Gud välsigna dig. Jag ser din hand. Flera händer är upp. Gud känner varje människas hjärta. Gud ser varje människa. Vad är det som gör att man räcker upp sin hand? Finns det någon mer? Jag vill dröja lite grann. Kanske det är så att ditt hjärta bultar just nu. Kanske att din hand känns tung som bly. Och du skulle så gärna vilja räcka upp den. Men du tänker på vad vänner ska säga. Och du tänker på grupptryck. Och vad ska släkten säga? Och vad ska de säga? Men frågan är vad du säger. Du måste få bestämma själv om din evighet. Det handlar om din evighet. Var ska du vara i evigheten? Vill du vara med Jesus? Vill du att himlen ska vara ditt hem? Vägen ligger öppen på grund av vad Jesus har gjort. Finns det någon mer? Medan alla huvuden är böjda, alla ögon är slutna. Finns det någon mer? Räck upp din hand innan vi ber tillsammans. Jag, vill Jag ser din dyrbara hand Bibeln säger Att när en Människa vänder om Vänder om Gör en hel omvändning Och slutar att gå Sin egen väg Och istället följer Jesu väg Då säger Bibeln Hela himlen gläder sig <går> Hela himlen gläder sig I Idag så orsakas glädje och fest i himlen. Jag undrar hur himlen gör när de gläder sig. Kanske änglarna dansar runt. Jag vet inte men någon form av uttryck finns det. Bibeln talar om den förlorade sonen. När han kom tillbaka. Då fanns det en annan son. Den hemmavarande sonen. När han kom in från fälten. Då står det att han fick höra dans de dansade in i fadens hus på grund av att den förlorade sonen hade vänt om han hade valt att gå vägen hem det, finns, det blir glädje det blir fest i fadens hus ska vi be tillsammans kanske du är ovan att be då kan du be efter mig jag ber före och så ber ni efter men vi gör så att alla ber vi alla med och ber den här vare sig du har varit frälst i 30 år eller du idag bestämde dig och fattade ditt stora beslut i livet att följa Jesus att ta emot den här gåvan vi ber tillsammans himmelske fader i Jesu namn jag ber till dig